0: Okay, wir sind live. Ihr Lieben, who cares? Eine weitere Woche, äh, unser Podcast. Ich glaube, wir haben das durchhaltefähig gemacht in den letzten Wochen, trotz Corona. Haben wir uns immer wieder zusammengefunden, uns fokussiert auf verschiedene Themen und äh, das habe ich nicht alleine gemacht, sondern wir hatten zwei außergewöhnliche Menschen dabei, äh, zu denen ich auch mittlerweile ein tiefes, äh, inniges Verhältnis habe, habe ich das Gefühl, weil ich ja regelmäßig mit ihnen spreche. Ähm, Lena ist dabei, äh, Lena Lütchen Schilling, wenn ich mich recht erinnere, CEO bei Nordlicht Management Consulting, Perfekt. wo übrigens auch äh, ein guter Freund von mir arbeitet, der Sebastian, viele Grüße an der Stelle. Ähm, Wem wir noch dabei haben, ähm, Social Media Guru, äh, Markus Koller, äh, der äh, seinen Namen nicht vollständig ausgeschrieben hat, wie ich gerade sehe. Der uns aber immer wieder auf seine Pfade mitnimmt, sei es Wasserkäfir, sei es die Blicke auf den Marktplatz oder ich nicht, mal die emotionalen Geschichten über die Mülltonnen sind mir da in Erinnerung. Und mit den beiden gemeinsam werden wir heute ein Thema aufgreifen, was ganz heiß aktuell ist, nämlich die Corona-Warn-App, die gerade gelauncht worden ist in einer faszinierenden Pressekonferenz, wie ich sie vorher noch nie gesehen habe, wie sie noch nie da gewesen ist, geleitet durch die Digitalisierungsministerin Doro Bär. Und wir wollen uns heute ein bisschen darüber unterhalten, wie sind die Funktionalitäten, wie nehmt ihr den Launch wahr, wie breit habt ihr das Gefühl, geht das in die Öffentlichkeit? Ich habe heute gelesen, die 10 Millionen Grenze ist erreicht, 10 Millionen Nutzergrenze und das scheint ja ein ganz guter Start zu sein. Doch bevor wir loslegen, äh, wie immer, äh, muss ich mich selbst ankündigen für einen kleinen äh, Vierzeiler, ihr Lieben. Und das, der heißt heute Gezeit. Leise rieselt Sand von der uralten Wand und ich balanciere auf deinem seidenen Band endlos frei über den Rand und verschwand. So, ihr Lieben, jetzt gehen wir ins Thema Corona-App. Ist das ein möglicher guter Schritt für uns, Corona in den Griff zu kriegen? Und wie habt ihr den Launch wahrgenommen? Was war der erste, wo seid ihr das erste Mal damit in Kontakt gekommen? Das ist ja nicht nur eine, eine App gewesen, die vorgestellt worden ist, sondern damit gab es auch eine breit angelegte Kampagne. Also fangen wir an. Markus, äh, wo hast du das erste Mal davon gehört und wie sind deine ersten Eindrücke?
1: Nun, da mein inoffizieller Titel in diesem ja Social media Guru ist, habe ich das erste Mal über diese App, dass sie live ist, auf Social Media erfahren, sprich morgens beim Blick. Auf Twitter ähm, war die Timeline bereits komplett voll damit. Ähm, das, glaube ich, war vorgestern, dass man sie runterladen konnte. Und was mich sehr gewundert hat, ähm, war, dass von vornherein eine absolute Akzeptanz dieser App in meiner Timeline war. Es war also bei mir zumindest ausnahmslos positiv. Und alle haben gesagt, ich bin schon dabei, lad dir die App runter, zusammen können wir es schaffen, Punkt. Bist du dabei? Und das fand ich starke Aussagen, das fand ich super. Weil ich so, wenn ich mir angucke, was die letzte RKI-App für Reaktionen aufgebracht hat, war das eher negativ. Nun kann man das auch verstehen. Also wenn man sich die letzte app anguckt, dann hatte ich die auch installiert und es ging da darüber, dass man sagen sollte, ich connecte das zum Beispiel zu meiner Apple Watch, ich connecte das zu meinem Fitbit, ich connecte das zu irgendeiner anderen Fitness-App, die ich gerade sowieso schon auf dem Handy habe und dass da natürlich gewisse Privacy-Concerns in Deutschland mitschwingen, das war mir klar. Wenn du das über ein amerikanisches Unternehmen zu deinem Gesundheitszustand, zum RKI sendest. In welcher Form auch immer. Ich bin nicht so tief im Thema, dass ich das genau wüsste. Trotzdem, solange andere Unternehmen da drin involviert sind, wird es eigentlich immer einen Datenschutzaufschrei geben und zwar zu Recht. Und jetzt, wenn wir uns die neue App angucken, hat man da, glaube ich, vieles richtig gemacht. Und das sage natürlich nicht nur ich, sondern das sagen zum Beispiel auch die Mädels und Jungs vom Chaos Computer Club, was ich ziemlich cool finde. Ist haben auch gesagt, wir haben jetzt die Bundesregierung nicht gelobt, aber sie haben gesagt, es ist sehr gut gelaufen. Und das fand ich zum Beispiel klasse. Und war für mich auch ein Zeichen, dass alles in die richtige Richtung gegangen ist. Von daher, ich habe das als extrem positiv wahrgenommen und auch wahrgenommen, dass das von so gut wie jedem anderen als positiv wahrgenommen wurde. Lena.
2: Marc, also, ähm, ja, ich habe auch über Social Media von dem Lounge erfahren, wobei ich, also ich glaube am Vortag schon, ne, dass es am nächsten Tag losgeht. Bei mir war es auch so, dass alle das dann schon hatten und dann habe ich natürlich, bin ich schnell nachgezogen, habe ich schnell nachgezogen. Ähm, und auch total problemlos. Und mein Eindruck war auch, dass das erstmal zumindest so in meiner Bubble, alles super positiv. Und ich habe auch das Statement von dem äh, Sprecher vom, ähm, vom aus Computer Club ge gesehen, das wirklich total sympathisch ist, wo er ja auch so sagt, ähm, wir sind das auch nicht gewohnt, dass die Bundesregierung da auf unsere Hinweise hört. Und ähm, jetzt eine neue App zu... Ähm, ja, keine, quasi keine großen, größeren Mängel bei einer, bei einer von SAP, Telekom und Bundesregierung gemeinsam entwickelten App zu haben, ist auch für mich jetzt eine schwierige Situation. Das hat er so wortwörtlich gesagt. Das war irgendwie ganz witzig. Ich habe aber den Eindruck, dass jetzt so die Tage danach gab es dann schon so ein bisschen vereinzelte Kritik. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ja. auf LinkedIn und so gab es schon jetzt immer mal so diesen Aspekt, das wäre eigentlich eine App, die also weil die auf einigen älteren äh, Telefonen nicht läuft, äh, wäre das halt, ja, wieder auch so eine soziale Komponente da drin, wer sich nicht so ein äh, neues iPhone leisten kann, kann die App nicht runterladen, ist damit gefährdeter und so. Ich weiß nicht, ob die Zusammenhänge so exakt richtig sind, aber auf jeden Fall habe ich schon Kritik jetzt wahrgenommen. Und da bin ich mal gespannt, was noch passiert. In Bezug auf, auf so den Datenschutz und so ist das was ich immer wieder gelesen habe und was ich auch gut nachvollziehen kann, dass wahrscheinlich diese App sehr, sehr, sehr viel ungefährlicher ist als andere, die wir so nutzen. Insofern ja. ähm ja, also ich stehe da positiv gegenüber. Ich bin mit der jetzt unterwegs. Ich habe noch keine, also wenn da irgendeine Nachricht kommt, bin ich mal ganz aufgeregt, aber es kam jetzt noch nie irgendeine Warnung so, außer dass mal ein Hinweis kam, dass vielleicht irgendwas mit meiner Ortung hier in der Region oder so nicht funktioniert oder keine Ahnung. Aber ich habe natürlich vor allen Dingen immer drauf geguckt, wenn ich irgendwie S-Bahn oder Zug gefahren bin. Aber bisher, gut, müssen sich die Leute ja dann auch noch erst registrieren oder melden, wenn sie positiv getestet werden. Insofern dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, bis man da wirklich Rückmeldungen kriegt. Ja. Aber ich habe auch äh, anders als andere, zum Beispiel in der Familie, meine Mutter äh, hat sich das sofort installiert. Ich hatte keine Schwierigkeiten, sie zu überzeugen. Das habe ich aber von einigen gehört, dass die Alten gesagt haben: Ne, mache ich nicht. Was soll denn das? Datenschutz. So das hab naja, ich.
1: Die haben am Anfang aber auch gesagt: Ne, Maske setze ich nicht auf. Also irgendwann,
2: Richtig.
1: Irgendwann klappt es.
2: Ja, <lacht> genau. Marc, was Mark... hast
1: du denn? Erlebt.
0: Ja, also ich hatte durch Zufall die Gelegenheit, diese äh, Eröffnungspressekonferenz ähm, vom Lounge Schmidt zu bekommen, wo dann die Angesprochenen, zum Beispiel CEO von der Telekom, saß, ähm, glaubt der Technologievorstand von SAP und ja. das Ganze wurde von Dober äh, moderiert. Und das war mal per se von der Inszenierung fand ich das, wie soll ich sagen, also übernormal, würde ich sagen, für Politik. Das war interaktiv, das Video wurde vorgestellt und ich habe mich da schon mitgenommen gefühlt. Jetzt kann man natürlich immer darüber streiten, ob da jetzt nur Männer sitzen müssen, weil da saßen nur Männer auf dem Podium. Aber die Frau Bär hat das ganz gut, wie soll ich sagen, moderiert und hat dem Ganzen so einen gewissen Stempel, so einen offenen Stempel aufgedrückt. Und ich finde, das hat Spaß gemacht. Also ich habe mich da gleich mitgenommen gefühlt, habe die App direkt installiert und ich habe das Gefühl, dass die Technologie, die dahinter ist, weil es gab ja auch die Kritik, dass das so lange gedauert hat, weil die Ankündigung war ja, glaube ich, schon April, März ungefähr, dass das ein ganz wichtiges Element sein wird, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Aber die Umsetzung hat ein bisschen auf sich warten lassen. Aber ein Grund war eben auch dafür, dass man ja jetzt geschafft hat, dass da Daten völlig anonymisiert miteinander gematcht werden, glaube ich, mit einer Bluetooth-Technologie. Und dann noch Daten zugegeben werden können von Tests, die beispielsweise schon durchgeführt wurden. Ja. Ich dann auf Basis der Alarmierung, wenn ich so will, meinen Hausarzt oder das Robert-Koch-Institut oder mein lokales Gesundheitsamt anrufen kann. Und also der erste Eindruck war sehr, sehr positiv. Das einzige, was ich mich gefragt habe direkt, ist: Was ist eigentlich mit Kindern und mit der Schule? Da wissen wir noch nicht genau. Da gibt es ja erste Untersuchungen, die sagen, Kinder sind jetzt nicht besondere Infektionsträger. Nichtsdestotrotz in Schulen ist für Kinder Handyverbot typischerweise, Smartphoneverbot. Und da, finde ich, sollte man nochmal drüber nachdenken, wie man damit umgeht. Auf der Pressekonferenz haben sie das so abgetan, haben gesagt, naja, kann der niemand genau kontrollieren, wenn sie das jetzt dem Kind mitgeben. Weil ich finde das natürlich schon wichtig, dass gerade ich meine, so Schutzbefohlene, dann ein Stück weit, ne? also so marginalisierte Gruppen auch die Möglichkeit haben, daran zu partizipieren. Aber sonst war ich, wie gesagt, also was mich am meisten beeindruckt hat, war die Installierung und dann ähm, also die Nutzbarkeit oder die Usability von der App. Also ich habe, glaube ich, drei, ich musste keine Daten eingeben, ich habe das Ding runtergeladen, habe ich glaube, zwei Klicks oder so gehabt und das war installiert. Und das passiert relativ selten bei mir mit einer Anwendung. Also dass ich reingeladen werde, dass es sehr intuitiv ist, dass man ähm, dass man auch klare Schritte hat, äh, die dann, also die einen beruhigen, sage ich mal, ein Stück weit und dass man bei Alert muss man ja auch nicht gleich austicken, sondern da kann man ja dann, wie gesagt, das Gesundheitsamt anrufen, ganz entspannt und mal nachfragen, wie ist das. Dann gehen die mit dir ja praktisch mal so ein bisschen die Historie von dir durch und fragen, wo haben sie sich denn aufgehalten, an welchen Orten beispielsweise und ich glaube, dass das ein guter Ansatz ist. Also mich hat das positiv überrascht, sowohl die Inszenierung der PK, aber die App auch an sich. Ja,
2: du bist, glaube ich, so dieses, dann geht das Gesundheitsamt mit dir entspannt, deine Kontakte der letzten zehn Tage durch. Du wirst das wahrscheinlich gewohnt irgendwie aus deinem Job. Ich glaube, Markus und ich rasten schon aus, wenn da so eine Warnmeldung kommt erstmal. Also vor allen Dingen Markus. <lacht> Hallo? Scherz. Aber du hast mal gesagt, du bist ein Hypochonder. Hobby Hypochonder. Hobby, Hobby, Hobby. Nee, aber ich meine, das, ich finde das schon <lacht> aufregend. Man hat da plötzlich so ein Ding auf seinem Handy. Und wenn dann ein Alert kommt, dann werde ich natürlich, egal wo ich bin, ich werde sofort beim Gesundheitsamt erstmal anrufen und so und dann mal sehen. Also ich, keine Ahnung. Wir werden ja berichten, wenn das mal passiert. Aber so ganz so unspannt finde ich das jetzt nicht.
1: Ja, es
0: aktualisiert sich halt auch nur alle 24 Stunden, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Das heißt dann, ich habe dann immer so eine Phase am Tag, wo ich denke, na, springt es <lacht> jetzt um, du hast den dritten Tag erreicht, stimmt schon. Also es macht irgendwas mit dir. Ne? Ja. Unterschwellig.
1: Witzig, dass ihr das so seht. Also mich lässt das erstmal komplett kalt tatsächlich, trotz oh. Hypochondrie. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass da irgendwann auf jeden Fall was kommen wird. Ne? Weil wenn sich Leute irgendwie dann tracken, dass sie die Krankheit hatten und man einfach nur mal durch die Straßen fährt oder ne, irgendwie auf einem Markt ist oder was auch immer. Das heißt ja noch lange nicht, dass wenn man ein Alert hat, dass man sagt, okay, man ist gefährdeter, dass man das zum Beispiel irgendwo hatte, wo ähm, man keine Maske auf hatte oder wo man super nah mit jemandem zusammenstand. Ne? Also von daher, ich hätte das jetzt, wenn es so ein Alert gäbe, erstmals. Hätte ich genauso wie vorher vielleicht ein bisschen weniger Interaktion jetzt gesucht, aber ähm, dann, hätte ich, ja, dann hätte ich wahrscheinlich einfach gesagt, gut, dann gucke ich mal, ob ich jetzt Symptome bekomme oder nicht. Ähm, wahrscheinlich ja nicht und ähm, dann ja, hätte das erstmal, glaube ich, nichts mit mir gemacht. Hm?
2: Wie, ist, wie ist denn das, da Leute, die dann Symptome bekommen und die dann zum Arzt gehen und in dem Moment als positiv getestet werden, die tragen sich ein, ne? Nicht irgendwer, der einen genau. Antikörpertest gemacht hat. Nee, ich glaube, da gibt, vielleicht das ist ja einer Sch der
1: einzigen Buttons sozusagen. Ne? Also es gibt ja oben da deine große Anzeigefläche, wie dein Risiko ist. Mhm. Und darunter, drunter steht ja Have you been tested? Ne? Mhm. Und ja, da kann dann kann man entweder einen Code Prinzip
2: oder ja, okay.
1: Genau das eintragen und wenn das eben so ist, ne? weil du da so ein, du hast einen Text so also ein QR-Code und dann wissen die im Endeffekt, dass du, dass du positiv getestet wurdest und können dich sozusagen zurücktreten.
0: Genau und dann ist ja auch noch so, also die normalen RKI-Kriterien, nach denen so ein Kontakt ernst ist und du den Arzt aufsuchen musst, die sind ja immer noch die gleichen. Die liegen ja der App auch zugrunde, also 15 Minuten intensiver Kontakt ist dann rot, wenn wir so wollen. Ne? Also, und wenn du nur wenn so. die Handys
2: den intensiven Kontakt hatten. Genau, wenn die Handys
0: sozusagen <lacht> den intensiven Kontakt haben, wir in der Rewe stehen vor dem Regal, brav warten, weil der vor uns so lange braucht, sich den Tomatenketchup auszusuchen, genau dann könnte so eine Situation entstehen. Mhm. Aber ich finde, selbst der gelbe Hinweis, also es gibt ja diese drei verschiedenen Stufen, ich sag mal, selbst der Hinweis, dass du einen einen kurzen Kontakt hattest mit einer infizierten, infizierten Person. Selbst das ist ein guter Hinweis, weil wir haben ja auch gelernt aus den Beispielen der letzten Wochen, wie Kirchen oder wie Fleischereifachbetrieben oder dass manchmal selbst kurze Kontakte reichen können. So ein Atemzug hat, glaube ich, 2600 Partikelchen. Und wenn man diejenigen unter uns, die rauchen, die haben es einfach mal so einen Atemzug nachzuvollziehen. Also weil es ist ein bisschen so, wie wenn du eine Zigarette rauchst und auch ausatmest, dann hast du ja schon auch manchmal drei, vier Meter Abstand. Dann riechst du das ja auch. ne? Du nimmst das wahr. Und dementsprechend ist natürlich auch da ein Risiko. Und ich finde halt, du hast ja jetzt die Möglichkeit dann Einfach mal kurz mit deinem Hausarzt das abzuchecken, machen wir einen Abstrich, machen wir keinen Abstrich und das ist vielleicht auch ein bisschen mehr Sicherheit, was dir das Ganze gibt. Ne? Und
1: ich finde, das hat einen sehr großen Vorteil und zwar, dass wir wieder anfangen, diese Sache ernster in unseren Köpfen zu haben. Weil so, wie ich immer berichte, hier jede Woche, wenn man nicht bei mir draußen auf meinen Platz gucke, da ist nämlich jeden Samstag ein schöner Markt. Und da kann ich immer so ein bisschen nachempfinden, tragen die Leute Masken, wie eng stehen die zueinander und so. Ne? Und mittlerweile sind wir schon wieder zur Normalität irgendwie übergegangen. Masken werden natürlich schon noch getragen, aber ähm, daneben ist auch ein Spielplatz und da ist ein Gewusel den ganzen Tag und da trägt natürlich niemand eine Maske. Ne? Und ich finde es ganz gut, dass wenn wir vielleicht häufiger mal eine gelbe Notification bei uns drauf haben, dass wir merken, ah, okay, das Thema ist noch gar nicht durch. Vielleicht muss ich auch mich wieder darauf besinnen, eine gewisse Distanz zu meinen Mitmenschen zu wahren und damit schaffen wir es dann halt auch, weitere Infektionen irgendwie gering zu halten.
0: Ja, ich glaube, wir haben ein paar Fragen natürlich, die sich noch damit verbinden. Wir hatten ganz aktuell die Fragen, wie ist das eigentlich mit Angestellten in Pflegeheimen oder mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Krankenhäusern? Wie ist das im Rettungsdienst? Da hast du ja potenziell genau diesen Kontakt und ähm, sollten die dann jetzt die App nutzen, sollten die nicht nutzen, ähm, die Mitarbeiterinnen? Und am Ende ist es aber ähnlich, vielleicht so ein bisschen, wie es vorher war, ohne die App. Auch da, wenn du begründeten Verdacht hattest, du bist im Dienst gewesen, hast du dich natürlich testen lassen. Krankenhäuser haben das ja auch gepoolt angeboten, dann stufenweise wirklich die Mitarbeiter tagtäglich durchzutesten. Also die sind früh gekommen, die wurden getestet. Das in regelmäßigen Abständen. Und somit haben sie einfach das Risiko der Infektion minimiert. Und jetzt habe ich einfach... Für mich ist die App auch ein Stück weit ein Reminder, wie du das gerade gesagt hast. Einfach, wenn ich ein ungutes Gefühl habe oder so, ich habe gelb, ich fühle mich jetzt nicht wohl, dann kann ich das schnell nochmal absichern. Und was die App ja insgesamt gesamtgesellschaftlich macht, ist ja einfach uns ein bisschen mehr auf die Spur der Verläufe zu bringen, die wir vielleicht vorher noch nicht erfasst haben. Und ich glaube, wenn ich den Drosten richtig verstanden habe, dann ist es ein notwendiges Element jetzt, um dieses Leben in der Pandemie, diesen Tanz mit dem Tiger ein Stück weit zu normalisieren. Und auch ein Element, damit wir ein Stück weit uns daran, also dass die Bewusstwerdung nicht verloren geht, so wie du das gesagt hast, Markus. Weil ich nehme das ein bisschen ähnlich wahr wie du. Und wir sind ja jetzt, wir sind ja Ende des Monats, fangen wir ja wieder an, normal in die Schule zu gehen. Also wir dürfen ja jetzt ja, nicht vergessen. Normal?
2: Was heißt normal? Die müssen dann Na. vier Stunden am Tag, haben sie eine Maske auf hier zumindest. Draußen und drinnen.
0: Also mein Kind hat in der Schule jetzt keine Maske auf, wenn bei ich mich uns, recht erinnere, im Klassenraum. Ja. Bei uns ja, die haben okay. gesagt,
2: dass sie empfehlen es dringend, aber es ist den Lehrern überlassen. So, jetzt sagen die Lehrer natürlich, ja super, wenn ich jetzt entscheide, dass wir es nicht machen, und dann hat jemand Corona mhm. hier aus der Klasse, bin ich persönlich schuld. So.
1: Du bist in Hessen, Lena?
2: Ja, aber das ist, glaube ich, tatsächlich von Ort zu Ort oder Landesschulbehörde mhm. und von Schulleitern abhängig und so. Und hier ist das so kommuniziert. Die dürfen dann nicht mal, wenn sie mit Abstand sitzen und eine Maske tragen, Bilder malen, dabei singen. Und sie dürfen draußen auch nicht die Maske abziehen. Und gleichzeitig nachmittags sind sie auf dem Spielplatz und wie du sagst, Markus, da ist alles normal. Das ist halt irgendwie total abstrus. Also für die Kinder zumindest nachzuvollziehen von, von der Nachvollziehbarkeit.
0: Aber ich habe jetzt schon das Gefühl, dass, ähm, ich kann jetzt nur von meiner siebenjährigen Tochter äh, ausgehen, dass sie natürlich im Spiel das nicht mehr wahrnimmt. Und dass sie, also jetzt mit Kameradinnen oder wie sagt man, mit Freund und Freundin, ja. Mit also Spielerin. wenn sie das Mitschülerin, dass die im Spiel und in der Situation, wenn sie sich vertiefen, nehmen sie das nicht mehr wahr, dieses Abstandsgebot. Aber nichtsdestotrotz ist meine Tochter einer der größten Erinnerer an diese Abstandsgebote äh, innerhalb der Familie auch. Also Sie mahnt immer wieder dazu, äh, da wir, Corona gibt es noch, es gibt da noch keinen Impfstoff, wir müssen da aufpassen. Und ich glaube deswegen, ähm, wir, ich weiß nicht, ob ich das Beispiel hier schon mal erwähnt habe, wir bieten ja jetzt ähm, in einem Landkreis für über 60 Schulen Hygieneunterricht an. Also wir gehen jetzt an die Schulen und versuchen da mit den Kindern zu interagieren. Und da gibt es, das ist ein ähnliches Modul wie Gewaltpräventionsmodule. Die gibt es schon in Kindergärten. Also auch da gibt es Rollenspiele, wird das Ganze dargestellt, die dürfen mal auch so eine Maske anfassen. Also wisst ihr, wie ich meine, dann wird vielleicht auch mal so ein Overgarment oder so ein Schutzanzug oder ein Overall mitgebracht und man versucht da so ein bisschen, sag ich mal, Bewusstseinswerdung dafür hinzubekommen. Und dass das abstrus ist, da gebe ich dir völlig recht, Lena, aber ich glaube, es ist der, ist der einzig denkbare Schritt, um sukzessive wieder in dieses Thema Unterricht reinzugehen. Und wie wir alle wissen, ist es so, dass diese Themen, also gerade Jugendliche oder Kinder, die es nicht so einfach haben, gerade mit ihren Familien, dass die jetzt mal für Wochen einfach äh, verschwunden waren.
2: Na, das, ich sage äh, gar nichts gegen die, dagegen, dass das wieder losgeht. Ich wollte nur sagen, ich empfinde das nicht als normal. Also nur weil die Schule wieder öffnet, ist der, sind die Umstände dort ähm, noch nicht wieder normal. Auch die mh. Zeiten nicht und auch nicht die... Ähm, Weder die Notbetreuung noch die Abstimmung mit irgendeinem Hort oder sowas, ist alles nicht wie vorher, ist noch weit weg von normal.
0: Ja, ja mir, mir ging es ja ein Stück weiter darum, dass jetzt Kinder halt wieder verstärkt sich zusammenfinden ja, in der Schule ne? und ähm, dass wir noch nicht absehen können, was da passiert. Und wenn ich mir Tönnies Fleischbetriebe angucke, sind ja, ist ja direkt dann da alles wieder geschlossen gewesen. Und äh, ihr habt das Video oder die Videos bestimmt auch darüber gesehen. Klar kann man da per se drüber streiten, ob Arbeitsbedingungen jetzt da in diesen äh, diesen Unternehmen jetzt ähm, nachvollziehbar sind ja oder ob das gar nicht geht. Nur ich finde, das zeigt, dass die, Lo dass die Pandemie jetzt auf einer Ebene ist, die wirklich lokal ist und äh, jetzt... Finde ich es ganz gut, dass sag ich mal wir relativ frühzeitig jetzt diese Gesundheitsämter gestärkt haben. Wir da jetzt mehr Personal haben, kann nur für Baden-Württemberg sprechen. Und jetzt kann man sehen, wie gut die lokalen Mechanismen greifen, die wir eigentlich versucht haben, monatelang auf den Weg zu bringen. Vielleicht kriegt man da noch ein bisschen mehr Sicherheit im Umgang mit dieser Phase der Pandemie. Da ist natürlich, ich meine, das ist eine aufregende Zeit, weil du hast diese ganzen Krisenstäbe nicht mehr. Also du bist nicht mehr in dieser dieser scharfen Phase, wo die Fallzahlen ansteigen. Und deswegen ist es umso wichtiger, achtsam zu bleiben. Dann hörst du das aus China, aus Peking beispielsweise. Und da bin ich gespannt, also ob wir in der Lage sind, das zu handeln. Mhm.
2: Mhm. Stimmt, ist wieder eine ganz neue Phase jetzt.
1: Lena, da Nein. wir ja alle ähm, immer zu jeder Folge eine Frage vorbereitet haben, nicht wahr, wäre jetzt der Zeitpunkt, wo du deine vortragen könntest. <lacht>
2: Das ist ganz lieb, aber ich hatte meine genau fürs Ende vorbereitet. Das ist so eine Abschlussfrage. Du kannst, du, also ich lasse dir da den Vorrang jetzt einfach.
1: Gerne. Dann lass uns bitte darüber diskutieren, weil das fand ich eine sehr interessante Diskussion, ob das mit dieser, ähm, mit dieser App theoretisch wirklich eine soziale Frage ist. Ne? Weil es gibt ja Leute, die, sagen wir mal, ältere Handys haben ähm, oder kompatible Handys. Ich habe jetzt gelesen, dass scheinbar 57,7 Millionen Handys in Deutschland unterwegs sind. Und davon sind 56 Millionen scheinbar kompatibel, theoretisch kompatibel. Das heißt also 11 Millionen iPhones circa und irgendwas in den 40 Millionen Android-Handys. Und da ist jetzt eben die Frage, Angenommen, es gibt ältere Personen, wie die Grünen ja theoretisch auch groß gefordert haben, ältere Personen, die daran nicht teilnehmen können, an diesem gesamten App-Kosmos. Ähm, ist das eine Schwäche der App? Oder würdet ihr einfach sagen, mh, kauft ihr ein neues Handy oder äh, selber Schuld? oder ne? Wie steht ihr dazu?
2: Also ich bin mir gar nicht so ganz sicher, ob man, den, ob man sozusagen den, ähm, die Zuordnung, wer hat welches Handy, gleichsetzen kann mit wer ist ähm, aus welcher sozialen Schicht oder keine Ahnung. Hm. Weil ähm, ja. ich glaube auch da, ja, gibt es gibt unterschiedliche Statussymbole und das deckt sich nicht unbedingt mit, wer viel Geld hat. Ähm, hat die beste technische Ausstattung, weder bei Fernsehern noch bei Handys oder so. Insofern, Sonst hätten
1: wir jetzt nach der Apple-Theorie 11 Millionen Reiche in Deutschland, ne? wenn man das gleichsetzt. Ja, genau. Und das ist natürlich Quatsch. Genau. Ja.
2: Insofern glaube ich, rein soziologisch betrachtet, haut die Gleichung so nicht hin. Das müsste man sich genauer angucken. Was die alten Leute betrifft, ja, das sehe ich schon als Problem. Aber gleichzeitig denke ich auch, man darf vielleicht diese App jetzt auch nicht überfrachten. Ich meine, klar ist die mit einer großen Kampagne und großem Trara jetzt eingeführt worden und auch mit, mit sehr hohen Kosten, muss man ja auch sehen. Aber nichtsdestotrotz ist das ja jetzt nicht die... Die Kampfwaffe gegen Corona, das wird nicht, also ich meine, das ist, wie wir ja auch eben besprochen haben, das ähm, hilft nochmal mit äh, nachzuvollziehen, wer hatte mit wem wo Kontakt, wie breitet sich das aus, sich selber bewusst zu machen, das Ganze ist noch nicht vorbei, ich muss vorsichtig sein, wann sollte ich mich testen lassen. Aber es ist ja jetzt auch nicht was, wo man sagt, das ist jetzt kein Impfstoff oder so, wo man sagen würde, das muss jeder bekommen.
1: Nur wer ein iPhone hat, kriegt auch eine Impfung.
2: No? richtig, okay, das wäre, <lacht> das wäre hart. Also deswegen nichtsdestotrotz, klar wäre es gut, wenn man da Lösungen findet, auch für ältere Menschen, die jetzt kein äh, neuestes Handy haben, definitiv, aber ich würde es jetzt auch nicht zu so einem ja, Wahnsinns klar werden lassen, sondern es wäre ja gut, dass es erstmal losgeht, hat ja lang genug gedauert. So.
0: Gut. Ich sehe das ein bisschen anders. Hm. Also ich denke, dass es da eine Korrelation gibt zwischen Statussymbolen und sozialer Herkunft. Keine Ahnung, wie ausgeprägt ja. die ist. Ähm, aber,
2: aber oft andersrum. Ähm,
0: ja, weiß ich nicht. Äh, also ich glaube fest daran, dass äh, ein iPhone, was äh, 1000 Euro kostet oder so, das kannst du dir auch im Vertrag sicherlich äh, äh, zuschanzen, aber dass das nicht, also dass das nicht, sage ich mal im Mittel immer nur reiche Leute sind, okay, da kann ich, da gehe ich mit. Aber das sage ich mal jetzt, Leute, die äh, geringere Einkommen haben, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit kein Apple-Gerät haben, ich glaube, da, also da glaube ich dran, müsste ich mal nachgucken. Also dementsprechend das ist... ist ja, die, die, also ich gebe dir grundlegend recht, Lena. Ich glaube, man darf das nicht überfrachten. Ne? Und wir sehen ja auch, wenn 10 Millionen Menschen schon jetzt, äh, sage ich mal, die App äh, downgeloadet haben, dass es offensichtlich auch in der Breite ankommt. Auf der anderen Seite ähm, müssen wir auch sehen, dass, glaube ich, 50 Prozent der Todesfälle aus der stationären Pflege beispielsweise kamen. Und ich weiß, äh, ob, haben wir in der stationären Pflege zum Beispiel Tablets, Smartphones oder irgendwas Ähnliches? Nee, haben wir nicht. Es ist deswegen so, weil es da keine strukturellen Förderungen bis jetzt gab für diesen Themenbereich. Das heißt also, ich glaube schon, dass die ältere Generation, ähm, ich meine, ich setze mich gerade mit dem Thema auseinander, dass wir eine. Wir, wir, sch wir schreiben gerade eine digitale Agenda für äh, den Landesverband Baden-Württemberg. Und, und da zwei haben
1: wir noch nicht zugesprochen, Max. Da ja, haben wir noch nicht, zu, ja, wir ich noch nicht zugesprochen. Hallo? Ich ja, gut. Also ich
2: gehört, Anderes die, Thema, Entschuldigung. In der, in der Politik, ist das nicht so, dass äh, die Wohlfahrt bei Digitalisierung gar nicht im Doppelhaushalt vorkommt für 2021? <lacht> ist das nicht auch ein Problem unserer Zukunft? Und auch das was,
0: das habe, ich ja gerade, das habe ich ja gerade gesagt. Ich habe ja gerade gesagt, es gibt keine strukturellen Förderungen, ja. während der Mittelstand, ich weiß nicht, ich glaube, 500 Millionen pro Jahr oder sowas deutschlandweit kriegt. Ähm, kriegt, glaube ich, die Liga der Freien Wohlfahrtspflege um die drei oder zwei Millionen oder sowas Förderung. Das ist natürlich ein großes Problem, weil von der Einrichtungsanzahl her in den Organisationen wir ungefähr äh, vergleichbar sind. Ähm, ich, ich, ich glaube halt, was wir da sehen, ist schon, dass natürlich. Ähm, es besser wäre, und das will ich aber schon nochmal sagen, die App ist tatsächlich ein Zugewinn. Hätten wir die früher gehabt, hätten wir viel früher Infektionsketten erkennen können. Das heißt also, die Wertigkeit der App ist nicht nur ein Element, sondern das ist schon, ähm, sage ich mal, ein signifikanter Unterschied, wenn ich, sage ich mal, 30, 40 Prozent der Bevölkerung äh, tatsächlich zur app nutzung bekomme. Dann steigt einfach die Wahrscheinlichkeit, diese Cluster ausdrücklich zu identifizieren. Das hätte uns auch vorher geholfen, wenn irgendwo aus Ischgl oder, keine Ahnung, äh, jemand gekommen wäre und ähm, wir hätten da begründete Verdachtsfälle gehabt und die hätten ihre Tests eingeben können und dann hätte man gesehen, wo sie sich in Deutschland bewegen. Aber, aber per se nochmal, ich bin da schon ein bisschen, gerade auch weil Kinder erstmal ausgeschlossen sind, da steht ab 16 ist die Nutzung mhm. und da sehe ich schon so ein bisschen natürlich eine Herausforderung, wobei auf der anderen Seite natürlich, du wolltest das schnell entwickeln, das Teil, das musste schnell an den Markt, die Datenschutzthemen, die ordentlich abzuarbeiten, das hat sicherlich relativ lange gedauert. Und dann muss man das jetzt einfach auch in der Praxis mal sehen
1: und in der Praxis einfach mal testen. Und ich sage euch noch was. Ich finde nämlich, dass ältere Leute ähm, diese App per User-Erfahrung auch nicht so nutzen wie wir. Und ich erkläre euch warum. Wenn ich mir meine Eltern beispielsweise angucke, die beide in den 70ern sind ne? und deren Freunde. und ne? Also so die Leute, die ich kenne, die über 70 sind, ähm, von denen hat kaum einer, vielleicht ein, zwei Ausnahmen, das Handy so stark am Körper wie wir. Ne? Ich würde halt im Leben nicht zum Einkaufen gehen ohne mein Handy. Ne? Klar. Aber meine Eltern würden sich komplett fragen, warum ich das Handy mit zur Arbeit, so, zum Einkaufen nehmen soll. Ne? Das heißt also, der Stammplatz des Handys von meinem Vater ist unterm couch -Pit. Ne? Das heißt, da liegt das. Und da wird es auch erstmal keinen Kontakt mit irgendwelchen anderen Leuten haben. Ne? Ja, und die, die empfangen ja auch keinen Besuch im Moment. Das heißt also, bei denen funktioniert die App erstmal gar nicht. Ne? Ist vielleicht auch ein Aspekt, den man ähm, berücksichtigen sollte. Das heißt, auch da muss man im Endeffekt vielleicht mal mit seinen Eltern reden, mit älteren Leuten reden, dass man diese, die, dieses Handy einfach auch häufiger mal mitnehmen soll. Und sei es nur in der Tasche und sei es nur auf lautlos. Ne? Also es muss ja jetzt nicht so sein, dass man da, so wie wir, ständig in der Schlange, zwei Minuten warten hinter der Kasse, direkt äh, scroll, 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 sondern es soll einfach dabei sein, Bluetooth an und go. Ne?
2: Stimmt, ist ein guter Punkt. Aber die Voraussetzung ist natürlich dann auch wiederum, dass sie überhaupt so ein Handy haben auf dem...
1: Beide hätten ein Handy, dem, wo es funktionieren würde. Ne?
2: Gab es da mal Überlegungen für Alternativen, für also keine Ahnung, also oder nicht, Armbänder oder ich weiß nicht, irgendwas zu verteilen oder zu, gab es sowas mal? Wurde bestimmt irgendwie überlegt. Okay. Also
0: digitale Agenda wollte ich euch aber nur noch, jetzt habt ihr mich da völlig rausgebracht, ich wollte nur ganz <lacht> kurz sagen, da spielt für uns als ähm, Wohlfahrtsverband ich oder Hilfsorganisation dieses Thema Niemanden zurücklassen halt eine Riesenrolle. Also weil da gibt es, also da ich meine, klar, wenn du unter Zeitschritt bist und so, dann, ähm, dann ist es natürlich nicht einfach, alle, sag ich mal, Hilfsbedürftigen mitzudenken bei dem Thema. Aber ich finde, unsere Verpflichtung ist es immer genau darauf hinzuweisen, wie können denn Lösungen aussehen? Und das hat Markus ja auch angesprochen um halt ältere Menschen auch mit dahin zu nehmen. Und da reicht es vielleicht nicht nur, eine App zu entwickeln, obwohl das jetzt nur das eine Beispiel ist, sondern da geht es sicherlich auch um Sensibilisierung. Da geht es um Bewusstwerdung von digitalen Endgeräten, digitalen Formaten und geht es letzten Endes darum, okay, also wie schaffst du es eigentlich auch, in die Zielgruppen reinzukommen mit Innovationen, technologischen Innovationen, ähm, die sag ich mal sonst abgehängt werden ne? und das ist so ein bisschen der, der bezug deswegen ist das für mich auch gerade aktuell weil wir ne, danach wie vor uns immer wieder die frage stellen okay wie schaffst du es denn dann wirklich deinen sozialen mehrwert aus so einer neuen technologie zu gewinnen ähm, gerade für die äh, bevölkerungsgruppen die da vielleicht nicht so stark mit interagieren und da spielen solche themen rein wie am ende in der operationalisierung wie kriegen wir eigentlich so eine strukturelle förderung hin ich meine ihr könnt euch nicht vorstellen wir, also ich meine, die, 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 wir haben dann da teilweise Tablets für die Pflegeeinrichtungen selber beschafft, damit die Leute mit ihren Verwandten einfach mal sprechen konnten, damit die die mal gesehen haben. Mhm. Jetzt mittlerweile haben wir so Pavillons gebaut, so kleine Holzpavillons vor den Einrichtungen, wo man sich dann, also wo nicht nur die Eltern regelmäßig, äh, die Kinder vielleicht nicht nur regelmäßig zu Besuch kommen, sondern wo es auch so Events gibt. Ne? Also es ist ganz spannend, die haben diese, also Auftritte, gemeinschaftsabende betreuung das spielt eine unglaublich große rolle vorträge äh, musikanten die mal vorbeikommen in der pflegeinrichtung das haben wir jetzt auf so kleine ja das haben wir auf so kleine äh, bühnen verlagert die jetzt vor den einrichtungen sind einfach um den leuten dann, dann da gibt es immer noch diese bilder wo dann da die fenster äh, da an den Fenstern äh, die leute stehen und aber so ein bisschen da wieder auch normalität äh, einkehrt so, Lena, jetzt ähm, ist es soweit. Wir sind alle sehr gespannt und äh, auf deine Frage, äh, die dritte in der heutigen Runde. Ähm, und ähm,
2: ja. Ich wollte mit euch meine eine Wette abschließen. Oh. Was glaubt ihr, wann ist der Impfstoff entwickelt? Wer am nächsten dran ist, wenn das dann kommt kriegt von mir eine Flasche Champagner. Ja. Oder ein Corona-Bier, ausgegeben.
1: Ähm, ich glaube, dass es ein bisschen schneller gehen wird, als, ähm, als man sonst Impfstoffe zulässt. Und es gibt ja auch schon mindestens zwei, drei Firmen, AstraZeneca, CureVac und Moderna Inc., die ja sehr, sehr stark da auch mit äh, Tests auch schon fortgeschritten sind. Ich sage, normalerweise würden wir anderthalb Jahre sagen, Erster, Erster 21.
2: Okay, 1.1. Erster, Erster ist geboten.
0: Das ist ja bald.
2: Was? Halbes Jahr. vergingen
0: naja, die letzten sechs Monate ja. bei euch relativ ja. langsam, Nein. oder? Äh, also <lacht> gut. Gut. Äh, also ja, das ist ja jetzt die Frage, was was ist ein flächendeckender Impfstoff? Ne? Also würde ich also könnte man jetzt erstmal vorher fragen, was heißt sowas genau? Weil es gibt ja jetzt schon Medizinpräparate, ähm, die jetzt im klinischen Bereich in der Endphase eingesetzt werden, also wirklich in der mhm. bei schweren Verläufen, die dann jetzt schon unterstützend wirken bei äh, der Beatmung zum Beispiel. Also das gibt es ja jetzt schon. Ähm, ich glaube, ein richtiger Impfstoff, ja, ich würde sagen, ähm, also, dass er bereit ist, wann er erfunden wird, weiß ich nicht, aber dass er bereit ist, in die, auf die Masse losgelassen zu werden, 1. Juli nächsten Jahres, 1. Juli 2021, würde ich sagen, sind wir da soweit. Dass der wirklich äh, auslieferbar äh, an alle dasteht, ähm, weil ich glaube das sind ja auch Längsschnittsreihen, die da durchgeführt werden ähm, über verschiedene äh, Zeitverläufe. Äh, Und ich glaube, das ist ähm, eine dementsprechende Herausforderung da, äh, auch wenn so viele äh, parallel damit beschäftigt sind, da wirklich was zu bekommen, was dann allgemein verträglich für jeden ist. Und ich frage mich auch, ob es nur einen Impfstoff gibt. Äh, wisst ihr, wie mhm. ich meine? Oder ob dann da äh, ja, es mehrere, ja, mehrere geben wie. wird. Ähm, ich glaube, es ist aber für das Sicherheitsgefühl für uns allen eine unglaublich wichtige, also in dem Konjunkturpaket 2 gibt es einen Satz, irgendwo unter Punkt 43, ganz hinten rechts, da steht, das Ende der Pandemie ist dann, wenn ein flächendeckender Impfstoff vorliegt. Also nur, dass wir das einfach, also das fand ich einen wichtigen Satz. Gut, die anderen Punkte sind natürlich auch wichtig im Konjunkturpaket, aber ich fand das da relativ klar definiert. Und bis dahin wird es in irgendeiner Art und Weise Einschränkungen äh, gegeben. Ja.
2: Okay, ich sage ich sag 27.03.21
1: spätestens. 27.03. Du weißt
0: mehr, habe ich das Gefühl.
2: Das ist einfach ein Glücksdatum für mich und äh, das glaube ich jetzt. Außerdem hm. liege ich damit ganz gut in der Mitte zwischen euch. <lacht> und das gibt mir ein bisschen mehr Hoffnung als die Aussage von Marc und ein bisschen mehr Realismus als die von Markus.
0: Also könnt ihr euch eigentlich erinnern, SARS-1, könnt ihr euch daran erinnern, dieses Schweinegrippe-Thema?
1: Das war das, das? wäre aber nicht die Schweinegrippe, ne?
0: Was war das? Doch? Das da war gab's... einfach
1: ein anderer Corona-Grippe. Ja. Die Schweinegrippe ist nochmal was anderes. Gewesen. Ja. Wann, du Wann war. Ich glaube 2009
0: oder so war das und da gab es ja aber auch Impfstoff. Also da, ich habe das nie real mitbekommen. Also wisst ihr, wie ich meine? Ich habe da keine Erinnerung dran, ähm, dass bei diesen Vorgänger äh, kleineren Pandemien, keine Frage, aber doch auch, das war auch mit Todesopfern verbunden, auch quer durch die Bevölkerung. Da waren, glaube ich, die Älteren auch ein bisschen besser geschützt manchmal, weil die da, ähm, sage ich mal, so Voranlagen aus der Grippe aus Grippe-Nachläufern der spanischen Grippe damals hatten, waren die besser geschützt. Aber habt ihr da eine bewusste Erinnerung, dass da mal ein Impfstoff gekommen ist? Ich habe da von Freunden auch gehört, die gesagt haben, da haben die Unternehmen den Impfstoff dann auch gekauft. Echt? Und der war dann vorrätig in Unternehmen. Ich habe daran keine bewusste Erinnerung, dass ich mal sowas irgendwie...
1: Das würde mich ehrlich gesagt auch wundern, weil ich Voll. ja immer irgendwie gehört habe, dass SARS-1 und SARS-2 sehr, sehr nahe aneinander liegen. Das heißt, es dürfte gar nicht so groß schwierig sein, für jetzt das zweite, neuen Impfstoff zu entwickeln. Also wenn es dir gegeben hätte, wüsste ich das auch nicht mehr.
2: Ja, nee, und 2009 saß ich in einem sehr großen Beratungshaus und die hätten das bestimmt sofort gekauft und da war nichts. Also ich habe das nicht mitgekriegt, nicht bewusst.
0: Ja, was mich halt auch interessiert, ich meine, also Grippe, Impfstoff zu haben, und sich gegen Grippe zu impfen, heißt ja nicht zwangsläufig keine Grippe zu bekommen. So, also ich glaube, was da nochmal spannend sein wird, ist, ist das ein Virus, der sich auf Dauer, der so anpassungsfähig ist, dass er auch auf Dauer existieren wird? Oder ist das ein Virus, der dann einfach wieder nach einer gewissen Zeit verschwindet, ja, und dann nur noch bei irgendwelchen Ureinwohnern in, weiß nicht, Papua-Neuguinea oder so überlebt? So, wie das wohl mit einigen anderen Infektionen ist, die dann wieder auftauchen nach 20, 30 Jahren.
2: Ach oh Gott, also, du meinst jetzt, wenn der wenn der Impfstoff dann da ist, dann, dann bringt es auch nichts langfristig? Oder was war. Die Aussage ja, nee, ich meine
0: einfach nur, äh, wir haben ja einen Impfstoff gegen Grippe zum Beispiel. Das heißt ja aber zwangsläufig nicht, dass du diese, die Grippe nicht bekommen kannst. Ne? So, also, ähm, sondern du kannst sie ja trotzdem bekommen und du kannst trotzdem daran erkranken. Du kannst davon eine Lungenentzündung bekommen und trotzdem sterben eine Menge Menschen äh, in Deutschland an der Grippe. Und was mich halt interessiert, ist dieser, dieser andere Virus, den wir denn jetzt da gerade haben in seiner anderen Konstitution, wird er sich irgendwie durchsetzen? Wird der, Da sprechen die ja davon, dass auch so ein dass die Anpassungsfähigkeit und die Stärke von so einem Virus auch daran gemessen ist, ob er in der Lage ist, wenn es zum Beispiel im Impfstoff gibt oder er aufgehalten wird, sich noch auf eine andere Art und Weise durchzusetzen. Da, mhm. da spricht man auch davon. Und das finde ich schon spannend dann zu sehen. Also ist Corona jetzt Zeit unseres Lebens Teil von uns? Der wird ja immer wieder gesagt, dass dann im Herbst, wenn wieder das Wetter schlechter wird und die Bedingungen besser für den Virus sind, auch noch eine zweite Welle kommen könnte. Fast
1: wie in der Fleischfabrik, ja.
0: Ja, oder, oder verschwindet es irgendwann dann wieder aus äh, unserem Leben? Weil um ganz ehrlich zu sein, diese Themen wie SARS-1 oder Schweinegrippe habe ich jetzt nicht so richtig, ich habe da keine richtige Erinnerung an diese Themen.
2: Aber es ist auch, also ich meine, okay, du hast jetzt gesagt, da sind auch viele Menschen und so gestorben, aber es hat einfach nicht... Es hat nicht diese Ausmaße gehabt und auch nicht diese, diese Öffentlichkeit, oder? Oder ich weiß nicht, vielleicht, keine Ahnung, hat man das vorher abgetan, aber ich habe das, ich, für mich ist es völlig unvergleichbar. Natürlich auch, klar, mit den ähm, Einschränkungen im öffentlichen Leben und so, das ist ja nun das erste Mal so gewesen. Wahrscheinlich deswegen. Aber ich finde, für mich ist es überhaupt nicht, ich kann das überhaupt nicht in eine Reihe setzen sozusagen von meiner persönlichen Wahrnehmung. Covid-19 und alles, was davor da war.
1: Also ich habe das damals mitbekommen saß eins und keine Ahnung, ich habe mich da auch damals schon in diese Richtung häufiger mal bei Spiegel und so belesen ne? fand ich schon super interessant wie sowas passiert und im Nachhinein ist es ein Wunder, dass das damals so eingedämmt wurde, aber man kann es auch im Endeffekt so sehen, dass die Welt natürlich Stand heute wesentlich stärker globalisiert ist dass wesentlich mehr Flüge rein, raus, nach China gehen oder generell ne, extrem viele Verbindungen auf der Welt sind. Ähm, das ist jetzt in dem Sinne einfach, vor allen Dingen war das, hatte dieses Virus ja das große Glück für sich selbst und Pech für uns, dass es so lange dauerte, bis du das Virus erkennst. Und ähm, das ist das, was der Christian Drosten in einem der letzten Podcasts, da beim MDR gesagt hat, dass das Virus auf jeden Fall mutieren wird, aber theoretisch ist das in jedem Fall besser für uns. Das heißt also, entweder es wird stärker in der Nase, das heißt, wir haben einfach mehr, einen größeren Schnupfen und haben weniger Probleme mit der Sterblichkeit, oder es wird stärker in der Lunge, was natürlich für Betroffene auch sehr schlimm sein kann, aber man erkennt das Virus wesentlich schneller. Das heißt also, da gibt es äh, im Prinzip jedes Mal, wenn das Virus äh, sich mutiert und einen anderen Ort im Körper findet, würde es für uns in, auf lange Sicht besser ausfallen. Nur so, wie es im Moment ist, hat das eben diesen Vorteil, dass wir möglicherweise sogar unentdeckt damit durch die Gegend laufen und viele Leute anstecken, ohne es zu wissen.
0: Also Superstar ist der Typ geworden. Ne? Also wenn ich mir über der Drosten also ja. wenn ich mir überlege, also du bist hier so, jetzt ja, heißt das, Virologe oder wie, wie sagt man, was ist der, ja? So, und das ist der und natürlich hat er einen guten Job da, der Charité und so, und aber mit einmal bist du im Fokus der Öffentlichkeit, mit einmal wirst du angefeindet äh, von äh, Kollegen, du wirst angefeindet von der Bevölkerung, äh, du musst mit dem Druck umgehen lernen. Ähm, das fand ich schon spannend. Also das sage ich mal, ich kann mich an keine Situation erinnern, wo Beratung, also auch politische Beratung, so einen Stellenwert eingenommen hat in den letzten Jahren, was ich so wahr, richtig wahrgenommen hätte. Ja.
2: Das, also durch ja. Wissenschaft vor allen Dingen, ja, auf jeden Fall. Aber ich, ich habe so ein, ähm, es gibt so ein lang, äh, langes Interview mit ihm im Spiegel oder gab es in einer der letzten Ausgaben. Und da hat er schon auch gesagt, ja, ich habe es tatsächlich als Printausgabe gekauft. Ich mhm. dachte, das ist was, was man aufbewahren muss, das heißt, es gibt doch manchmal so Sachen, wo man so denkt, okay, ja. in das Jahr werde ich mich immer erinnern oder so und dann kaufe ich sowas gerne gedruckt. Jedenfalls ähm, hat er da schon auch gesagt, dass er sich sehr bewusst dafür entschieden hat, Öffentlichkeitsarbeit zu machen und in die Öffentlichkeit zu gehen, gehen ab einem Punkt und da auch viel Zeit für, für aufzuwenden. Und das war für mich... Ähm, so ein bisschen neu, weil ich dachte, irgendwie, der ist da auch so reingezerrt worden und plötzlich ist er als Virologe ja. so viel in der Öffentlichkeit und genau dieses, plötzlich wird er angefeindet und so weiter. Aber nach dem Interview hatte ich schon das Gefühl, dass er das vielleicht auch, also das Risiko auch eingegangen ist, sich dessen auch sehr bewusst war und ja. vielleicht da ja auch einigermaßen gut beraten wurde oder so. Ne? Also
1: Lass mich da mal zitieren und zwar hat der Spiegel gefragt: Sie haben sich ja freiwillig und schon zu Beginn der Corona-Krise auf die öffentliche Bühne begeben. Warum? Herr Drosten? Es sollte mir später niemand vorwerfen können. Ich hätte nicht rechtzeitig davor gewarnt, dass auch dass äh, die Leute auch bei uns sterben könnten. Und wer sonst sollte die Menschen in Deutschland informieren und aufklären über die Pandemie? Als jemand, der an Corona-Viren arbeitet, sah ich mich da einfach in der Pflicht.
2: Und der hat auch auf der Intensivstation früher gearbeitet, ne? als Intensivpfleger oder sowas. Und der hatte sich ganz gut aus, ja. Hm? Ja, aber tatsächlich, ich glaube auch, also dass, dass so, ähm, dass das nicht nur, dass die, dass die Politik sich sozusagen beraten lässt und darauf hört, auf wissenschaftliche Beratung, sondern auch, dass das so präsent ist in der Öffentlichkeit und so akzeptiert ist, ich glaube, das war tatsächlich total neu. Also jetzt
1: müssen wir nur noch jemanden wie Herrn Drosten finden für den Klimawandel.
2: Ach, es gibt noch andere Themen, alles Mögliche. Das wäre gar nicht verkehrt. Ich sag mal Stichwort. Bildungssystem. <lacht> also es gibt ja, aber Klimawandel wäre vielleicht noch dringender jetzt aktuell, könnte sein.
1: Ja, könnte man vielleicht so sagen. Obwohl, ich, ich kenne mich mit dem Bildungssystem
2: nicht aus, von daher, I don't know.
0: <lacht> Ja, also das Bildungssystem ist auch schon lange ein großes Problem, ne? würde die Lena jetzt sagen. Da sind wir uns mal auch mal an Diese dreigliedrige Kuh unseres Schulsystems die irgendwie da, aber vielleicht ist das mal ein Thema für eine andere, äh, okay. für eine Gerne andere jeder podcast Bescheid, <lacht> Dann komme ich
2: nicht mit rein in den Podcast. Was denn? Du kannst da mitreden, es hat sich nichts verändert, seit du in der Schule warst. Es ist immer noch eine Dreiviertelstunde, es geht immer noch zu früh los und es wird immer noch zu wenig digitalisiert. Insofern, ich glaube, du kannst da bei dem Podcast genauso mitsprechen, wie Leute, die Kinder haben. Ja, gut.
1: Das kriegen wir hin.
2: Aber muss auch nicht sein. Ja, okay.
0: So, dann binden wir das für heute ab, Leute. Dann habt ihr jetzt noch die Gelegenheit, ähm, sag ich mal, letzte zwei bis zweieinhalb Sätze äh, unseren Zuhörern mit auf den Weg zu gehen und dann sliden wir hier ganz gemütlich äh, ins Wochenende zumindest wir drei, hoffe ich, Freunde, dass ihr jetzt hier nicht noch auf der Agenda... Markus, geht jetzt erstmal Netflix-Serie wahrscheinlich, geht nochmal eine Folge im Terminkalender. Hallo, ich war mich. auch
1: schon mal draußen. Okay,
0: Respekt. Also äh, Lena sehe ich, da wird bis hier noch ein bisschen umgezogen. Ich meine, das ist auch. Also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, seit ungefähr gefühlt fünf Folgen äh, stehen da äh, Umzugskartons im Hintergrund. Ich bin in einem ganz ähm,
2: neuen Zimmer. Ich, de, das andere Zimmer ist schon ausgepackt, aber hier. Ich bin jetzt ganz oben gelandet in einem großen Dachzimmer. Wow. Mit, äh, mit Flora und Flora. Wir dachten, du sitzt in so einer kleinen
1: Kammer, hör mal.
2: Das bin ist ja, ja eine Tonhalle. Pass mal auf, da das draußen mein ist ein Trampolin. Arbeitszimmer. Das wird hier das riesige wow. Atelier.
0: Also, du kannst ja, ja, ja wow. eigentlich da Teambesprechungen machen. Da ja, Sicherheitsabstände da könntest du einhalten. Das ist ja Belüftungsschild. Ich kann hier steht. alles
2: machen. Ich kann hier alles machen. Ich kann plötzlich äh, Bilder malen. Wenn ich malen lerne, kann ich hier Bilder malen. Ich kann hier alles machen. Ich sag's euch.
0: Ja, wir, irgendwann denken wir mal darüber nach, ob wir das hier auch visualisieren, äh, damit einfach mal auch man da mal einen Einblick gewinnen kann in, äh, sag ich mal, sag ich mal die Einrichtungsgegenstände der einzelnen äh, Teilnehmer des Podcasts. Da gibt es vielleicht nochmal eine emotionale Brücke.
1: Das stimmt, und jetzt, wir haben
2: da viel gehabt. Wir wissen, wir haben immer Beschreibungen von unseren Hintergründen gehabt. Ich glaube, dass die dass die Hörer das sich eigentlich schon gut vorstellen können. Bei mir ja, die bei also bei dir, dir 70 ja. Jahre und bei dir der Kambucha-Pilz
1: kombucha pilz aber im Moment seht ihr eher meine Pilea-Zucht hier hinten.
2: Oh, okay.
0: Ja, no. ein bisschen Gegenlicht, da müssen wir auch mal ein bisschen dran arbeiten, aber sonst... Gut, ihr Lieben, also zweieinhalb Schlusssätze von jedem. Ähm, Lena, let's go. Was gibst du noch als Botschaft mit?
2: <lacht> hm. äh, muss ich noch drüber nachdenken, ich habe nichts Schlaues. Bleibt gesund, Was? bleibt gesund. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
0: Bleibt gesund, schönes Wochenende. Markus?
1: Gut, also ich nehme mir dann mal Lenas äh, zweieinhalb Sätze noch. Und zwar wollte ich noch ganz kurz von einer Aktion erzählen, die wir hier in Düsseldorf hatten, vom Kumpel von mir. Und zwar haben die vor ein DAK in Grafenthal, für ein Altersheim, eine Box hingestellt, die Sprachbox. Und zwar ist das ein Messebauunternehmen und die haben gesagt, hm, im Moment dieses Jahr gibt es keine Messen uns wird vieles abgesagt, aber wir haben super viel Kreativität im Haus. Was machen wir damit? Und dann haben sie gesagt, hm, gut, dann bauen wir eben für ältere Leute, die ja, wie wir gelesen haben, jeden zweiten Tag irgendwo in größeren Medien äh, an Vereinsamung leiden, bauen wir eben so eine Box, wo man von zwei Seiten im Prinzip reinfahren kann, auch mit Aufgang und äh, Auffahrt, so für Rollstühle. Und dann ist eine Glasscheibe dazwischen und äh, ein bisschen Technik drin. Und schon wurde eine Begegnungsstätte geschaffen äh, von einem Messebauunternehmen, die dann einfach gesagt hat, wir setzen unsere Kreativität für die gute Sache ein. Und das fand ich eine coole Geschichte, um euch ins Wochenende zu schicken.
0: Wunderbar. Damit hast du auch meine zweieinhalb Sätze äh, ganz entspannt <lacht> aufgebraucht. Ähm Mist. Bleibt mir nur noch zu sagen, wir hören uns das nächste Mal an selber Stelle äh, mit einem anderen Thema, äh, das sicherlich auch spannend sein wird. Äh, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, grüße nochmal unsere Zuhörer in Dänemark, in der Schweiz, in Übersee, Irland, 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 Irland,
2: Irland äh, all
0: diejenigen, die, sage ich mal, auch sich spontan immer zuschalten. Ähm, bleibt uns treu äh, und wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Ciao.
2: Gut. Ciao. Tschüss. Thank <music> you.